0: El monje que vendió su Ferrari. Autor, Robin Sharma. La vida para mí no es una vela que se apaga. Es más bien una espléndida antorcha que sostengo en mis manos durante un momento y quiero que arda con la máxima claridad posible antes de entregarla a futuras generaciones. George Bernard Shaw. Esta es una fábula espiritual. Capítulo 1. El despertar. Se derrumbó en la mitad de una atestada sala de tribunal. Era uno de los más sobresalientes abogados procesales de este país. Era también un hombre tan conocido por los trajes italianos de tres mil dólares que vestían su bien alimentado cuerpo como por su extraordinaria carrera de éxitos profesionales. Yo me quedé allí de pie, conmocionado por lo que acababa de ver. El gran Julián Mantle se retorcía como un niño indefenso postrado en el suelo, temblando, tiritando y sudando como un maníaco. A partir de ahí, todo empezó a moverse como a cámara lenta. Dios mío, gritó su ayudante, brindándonos con su emoción un cegador vislumbre de lo obvio. Julián está en apuros. La jueza, presa del pánico, musitó alguna cosa en el teléfono privado que había hecho instalar por si surgía alguna emergencia. En cuanto a mí, me quedé allí parado sin saber qué hacer. No te mueras ahora, hombre, rogué. Es demasiado pronto para que te retires. Tú no mereces morir de esta forma. El alguacil, que antes había dado la impresión de estar embalsamado de pie, dio un brinco y empezó a practicar al héroe caído la respiración asistida. A su lado estaba la ayudante del abogado. Sus largos rizos rozaban la cara amoratada de Julián, ofreciéndole suaves palabras de ánimo, palabras que él sin duda no podía oír. Yo había conocido a Julián Mantle hacía 17 años, cuando uno de sus socios me contrató como interino durante el verano siendo yo estudiante de Derecho. Por aquel entonces, Julián lo tenía todo. Era un brillante, apuesto y temible abogado con delirios de grandeza. Julián era la joven estrella del buffet, el gran hechicero. Todavía recuerdo una noche que estuve trabajando en la oficina y al pasar frente Frente a su regio despacho, divisé la cita que tenía enmarcada sobre su escritorio de roble macizo. La frase pertenecía a Winston Churchill y y evidenciaba qué clase de hombre era Julián. Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. Julián, fiel a su lema, era un hombre duro, dinámico y siempre dispuesto a trabajar 18 horas diarias para alcanzar el éxito que estaba convencido era su destino. Oí decir que su abuelo fue un destacado senador y su padre un reputado juez federal así pues venía de una buena familia y grandes eran las expectativas que soportaban sus espaldas vestidas de Armani pero he de admitir una cosa, Julián corría su propia carrera estaba resuelto a hacer las cosas a su modo y le encantaba lucirse el extravagante histrionismo de Julián en los tribunales solía ser noticia de primera página los ricos y los famosos se arrimaban a él siempre que necesitaban los servicios de un soberbio estratega con un deje de agresividad. Sus actividades extracurriculares también eran conocidas. Las visitas nocturnas a los mejores restaurantes de la ciudad con despampanantes top models. La escaramuza etílica con la bulliciosa banda de brokers que él llamaba su equipo de demolición. Tomaron aires de la leyenda entre sus colegas. Todavía no entiendo ¿Por qué me eligió a mí como ayudante para aquel sensacional caso de asesinato que él iba a defender durante ese verano? Aunque me había licenciado en la Facultad de Derecho de Harvard, su alma mater, yo no era ni de lejos el mejor interino del buffet y en mi árbol genealógico no había el menor rastro de sangre azul. Mi padre se pasó la vida como guardia de seguridad en una sucursal bancaria tras una temporada de los marines. Mi madre creció anónimamente en el Bronx. El caso es que me prefirió a mí antes que a los que habían cabildeado calladamente para tener el privilegio de ser su factotum legal en lo que se acabó llamando él no va más de los procesos por asesinato. Julián dijo que le gustaba mi avidez. Ganamos el caso por supuesto, y el ejecutivo que había sido acusado de matar brutalmente a su mujer estaba ahora en libertad. Dentro de lo que me, le permitía su desordenada conciencia, claro está. Aquel verano recibí una suculenta educación. Fue mucho más que una clase sobre cómo plantear una duda razonable allí donde no la había. Eso podía hacerlo cualquier abogado que se preciara de tal. «Fue más bien una lección sobre la psicología del triunfo y una rara oportunidad de ver a un maestro en acción. Yo me empapé de todo como una esponja. Por invitación de Julián, me quedé en el buffet en calidad de asociado y pronto iniciamos una amistad duradera. Admito que no era fácil trabajar con él. Ser su ayudante solía convertirse en un ejercicio de frustración, lo que comportaba más de una pelea a gritos a altas horas de la noche». O lo hacías a su modo o te quedabas en la calle. Julián no podía equivocarse nunca. Sin embargo, bajo aquella irritable envoltura había una persona que se preocupaba de verdad por los demás. Aunque estuviera muy ocupado, él siempre preguntaba por Jenny, la mujer a quien sigo llamando mi prometida. Pese a que nos casamos antes de que yo empezara a estudiar leyes, al saber por otro interino que yo estaba pasado a puros económicos, Julián se ocupó de que me concedieran una generosa beca de estudios. Es verdad que le gustaba ser implacable con sus colegas, pero jamás dejó de lado a un amigo. El verdadero problema era que Julián estaba obsesionado con su trabajo. Durante los primeros años justificaba su dilatado horario afirmando que lo hacía por el bien del buffet y que tenía previsto tomarse un mes de descanso el próximo invierno para irse a las Islas Caimán. Pero el tiempo pasaba y a medida que se extendía su fama de abogado brillante, su cuota de trabajo no dejaba de aumentar. Los casos eran cada vez mayores y mejores y Julián, que era de los que nunca se amilanan, continuó forzando la máquina. En sus escasos momentos de tranquilidad, reconocía que no era capaz de dormir más de dos horas seguidas, sin despertar sintiéndose culpable de no estar trabajando en un caso. Pronto me di cuenta de que a Julián le consumía la ambición, necesitaba más prestigio, más gloria, más dinero. Sus éxitos, como era de esperar, fueron en aumento, Consiguió todo cuanto la mayoría de la gente puede desear. Una reputación profesional de campanillas con ingresos millonarios. Una mansión espectacular en el barrio preferido de los famosos. Un avión privado. Una casa de vacaciones en una isla tropical y su más preciada posesión. Un reluciente Ferrari rojo aparcado en su camino particular. Pero yo sabía que las cosas no eran tan idílicas como parecía desde fuera. Si sí me percaté de las señales de una caída inminente fue no porque mi percepción fuera mayor que la del resto del buffet, sino simplemente porque yo era quien pasaba más horas con él. Siempre estábamos juntos porque siempre estábamos trabajando y a un ritmo que no parecía menguar. Siempre había otro caso espectacular en perspectiva. Para Julián los preparativos nunca eran suficientes. ¿Qué pasaría si el juez hacía tal o cual pregunta? No lo quisiera Dios. ¿Qué pasaría si nuestra investigación no era del todo perfecta? ¿Y si le sorprendían en mitad de la vista como al siervo cegado por el resplandor de unos faros? Al final yo mismo me vi metido hasta el cuello en su mundo de trabajo. Éramos dos esclavos del reloj, metidos en la 64 cuarta planta de un monolito de acero y cristal, mientras la gente cuerda estaba en casa con sus familias, pensando que teníamos al mundo agarrado por la cola, cegados por una una ilusoria versión del éxito. Cuanto más tiempo pasaba con Julián, más me daba cuenta de que se estaba hundiendo progresivamente. Parecía tener un deseo de muerte. Nada le satisfacía. Al final, su matrimonio fracasó. Ya no hablaba con su padre y, aunque lo tenía todo, aún no había encontrado lo que estaba buscando. Y eso se le notaba emocional, física y espiritualmente. A sus 53 años, Julián tenía aspecto de septuagenario. Su rostro era un mar de arrugas un tributo nada glorioso a su implacable enfoque existencial en general y al tremendo estrés de su vida privada. Las cenas a altas horas de la noche en restaurantes franceses, fumando gruesos ábanos y bebiendo un coñac tras otro le habían dejado más que obeso. Se quejaba constantemente de que estaba enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. Había perdido el sentido del humor y ya no parecía reírse nunca. Su carácter antaño entusiasta se había vuelto mortalmente taciturno. Creo que su vida había perdido el rumbo. Lo más triste, quizá, fue que Juliana había perdido también su pericia profesional. Así como antes asombraba a todos los presentes con sus elocuentes y herméticos alegatos, ahora se demoraba horas hablando, divagando sobre oscuros casos que poco o nada tenían que ver con lo que se estaba viendo. Así como antes reaccionaba graciosamente a las objeciones del adversario, ahora derrochaba un sarcasmo mordaz que ponía a prueba la paciencia de unos jueces que antes le consideraban un genio del derecho penal. En otras palabras, la chispa de Julián había empezado a fallar. No era solo su frenético ritmo vital lo que le hacía candidato a una muerte prematura. La cosa iba más allá. Parecía un asunto de cariz espiritual. Apenas pasaba un día sin que Julián me dijese que ya no se apasionaba por su trabajo, que se sentía rodeado de vacuidad. Decía que de joven había disfrutado con su trabajo, pese a que se había visto abocado, abocado a ello por los intereses de su familia. Las complejidades de la ley y sus retos intelectuales le habían mantenido lleno de vigor. La capacidad de la justicia para influir en los cambios sociales le habían motivado e inspirado. En aquel entonces, él era más que un simple chico rico de conericut. De Se veía a sí mismo como un instrumento de la reforma social, que podía utilizar su talento para ayudar a los demás. Esa visión dio sentido a su vida, le daba un objetivo y estimu- estimulaba sus esperanzas. En la caída de Julián, había algo más que una conexión oxidada con su mu- modus vivendi. Antes de que yo empezara a trabajar en el buffet, él había sufrido una gran tragedia. Algo realmente monstruoso le había sucedido. Según decía uno de sus socios, pero no conseguí que nadie me lo contara. Incluso el viejo Harding, célebre por su locuacidad, que pasaba más tiempo en el bar del Ritz, Carlton, que en su amplio despacho dijo que había jurado guardar el secreto, fuera este cual fuese, Yo tenía la sospecha de que en cierto modo estaba contribuyendo al declive de Julián. Sentía curiosidad, por supuesto, pero sobre todo quería ayudarle. Julián no solo era mi mentor, sino mi amigo. Y entonces ocurrió. El ataque cardíaco devolvió a la tierra al divino Julián Mantle y lo asoció de nuevo a su calidad de mortal. Justo en medio de la sala número 7, un lunes por la mañana la misma sala de tribunal donde él había ganado él no va más de los procesos por asesinato fin del capítulo 1